0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ein richtig spannendes Thema und ich glaube eine Frage, die ich so oft gestellt bekomme. Heute geht es um das Ego und das Higher Self, also das höhere Selbst und vor allem darum, wie du die beiden Stimmen in dir unterscheiden kannst, weil das ist ja die ganz, ganz wichtige Frage. Erstmal ist es ja so, dass man, ja, fast ein Schamgefühl in sich hat, wenn man dann zum ersten Mal so hört, oh, da gibt es ja beides, Ego und Higher Self. Und oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich entscheide ganz ähm, oft aus dem Ego heraus. Bin ich deswegen ein Egoist? Bin ich ein Egomane? <lacht> ich kann mich da erstmal beruhigen. Also, das Ego ist ja relativ hilfreich eigentlich, auch wenn das oft nicht so bezeichnet wird, weil es hilft uns ja, diese Baustellen in uns aufzudecken. Also es ist ein Wegweiser, wo wir halt noch nicht in diesen höheren Frequenzen sind, weil es kommt kein Mensch auf die Erde und ist super, super hochschwingend und lebt nur in der Freude, in der Dankbarkeit und so weiter und so fort oder noch viel, viel höher. Dann wären wir zum Teil auch gar nicht grobstofflich, also ähm, inkarniert hier auf dieser Erde im Körper des Menschen, sondern wir wären irgendwelche hochschwingenden Lichtwesen. Also erstmal dazu. Und du kannst also jedes Mal, wenn du dann das Gefühl hast, auch nach dieser Folge, oh, das Ego zeigt sich, dann sieht es einfach wie so, ja, wie, so ein, wie so ein Hinweis. Okay, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Ich kann schon mal erkennen, dass das das Ego war. Hallo Ego. Und versuche dann zu gucken, okay, wie kann ich da von dem Ego-Bewusstsein in das Bewusstsein des höheren Selbst kommen. Und da steigen wir auch gleich ein in dieser Podcast-Folge. Das Wesentliche des Egos ist halt, dass es völlig getrennt von allem lebt. Und deswegen ist es auch ständig im Mangel und ständig in diesen niederen Frequenzen. Wut, Neid, Konkurrenz, ähm, Traurigkeit, was auch immer. Also das Ego ähm, ist ein ja ganz einsamer Teil eigentlich in uns und es möchte konsumieren. Also es möchte alles, was es nicht kompensieren kann, versucht es von außen in Form auch von materiellen Dingen, sich zu holen, um befriedigt zu sein, um dann nachher festzustellen, dass das doch nicht alles ist. Hingegen ist es so, dass das höhere Selbst, das High Self, das möchte wirklich schaffen, es möchte kreieren und ganz, ganz wichtig ist jetzt, dass du dir die Frage stellst, wem oder was, Glaube ich eigentlich. Von was habe ich mich jetzt die letzten Jahre definieren lassen? Du musst also, wenn du diese Folge hier hörst, bereit sein, eine neue Position einzunehmen, beziehungsweise wie ich immer sage, du musst bereit sein, eine neue Brille aufzusetzen für dein Leben und einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Es geht also darum, dass alles, was vorher war, was du über dich gedacht hast oder in Frage gestellt hast, dass du das jetzt in einem ganz neuen Licht siehst. Und wir fangen mal an, das ist auch immer so ein Teil meiner Seminare, zu gucken, ähm, okay, was ist denn jetzt eigentlich Ego und was ist Höheres Selbst? Ich habe da so ein paar Beispiele immer, woran man das gut festmachen kann. Und ähm, wie ich in so vielen Podcast-Folgen ähm, gesagt habe, kannst du ohnehin die Stimme des Egos natürlich verringern durch Entspannungsmethoden, Meditationen, Spaziergänge, Hypnose, also all das, was ähm, hilft, den Geist zu klären. Das kann auch zum Beispiel ein Salzwasserbad sein, weil Salz, Salz gerade mehr Salz, öffnet die Kanäle, die uns helfen, uns mit dem göttlichen bzw. das Kronchakra zu öffnen und somit auch für die Intuition bzw. für das höhere Selbst zugänglich zu machen. Da solltest du einfach eine Methode finden, wo du das Gefühl hast, dass die Gedanken ruhiger werden, langsamer werden bis hin zur Gedankenstille und das kann bei jedem Menschen wirklich unterschiedlich sein. Dazu kannst du dir auch andere Podcast-Folgen von mir noch anhören, wie zum Beispiel, wie du die Stimmen in deinem Kopf leiser bekommst. Die eignen sich sehr gut dafür, nochmal zu schauen, okay, was kann ich jetzt machen, um meine Gedanken zu beruhigen. Aber jetzt geht's weiter. Wie kann ich das Ego und das Higher Self wirklich unterscheiden? Das Ego denkt dadurch, dass es auch im Mangel ist, natürlich immer in Grenzen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen ganz großen Traum hast, und du möchtest zum Beispiel einen Gnadenhof für Tiere errichten, weil du Tiere über alles liebst. Dann kommt das Ego erstmal und sagt, du hast doch davon keine Ahnung. Wie willst du das denn machen? Du hast doch überhaupt kein Geld. Also du merkst schon, das Ego wird dir sofort Stolpersteine in den Weg legen. Es denkt nämlich immer in Grenzen. Und es ist noch dazu immer logisch und analytisch, das heißt... Es versucht alles immer anhand von vorherigen Ereignissen, Erfahrungen, Situationen, das, was es mal von anderen Menschen gehört hat, versucht das Ego darauf zu schließen, dass das nicht geht. Die Intuition hingegen, beziehungsweise das höhere Selbst, das ist grenzenlos, das ist kreativ und da ist nichts unmöglich und das hat auch diesen erfolgreichen Menschen, wenn man mal die Biografien durchforstet oder sich auch Interviews mit diesen Menschen anhört, die haben wirklich riesengroße Visionen. Also jedes Mal, wenn du diese Vision hast und du denkst, du kannst es nicht, dann ist in diesem Bereich noch sehr viel ego in dir. Und ich würde das auch gar nicht immer so pauschalisieren mit dem ego ähm, weil es sein kann, dass das Ego, je nachdem, was wir für Erfahrungen gemacht haben, dass es in unterschiedlichen Re Bereichen stärker präsent ist oder in Bereichen, wo wir schon eine Bewusstseinserweiterung haben, nicht mehr so laut ist, das Ego. Ich, viele Menschen oder auch viele spirituelle Lehrer sagen immer, dass es nur das Schwarz und das Weiß gibt. Das glaube ich nicht. Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung dass es sehr oft so ist, dass wir in manchen Bereichen sehr wohl in die Kommunikation mit dem höheren Selbst kommen und da auch in höheren Frequenzen sind, in anderen Lebensbereichen, weil wir da vielleicht sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, hingegen nicht. Als ich angefangen habe mit meiner Vision, die war am Anfang auch noch viel zu klein. Also am Anfang war wirklich nur meine Vision dass ich die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Aber mir war die Dimension noch gar nicht so klar. Und mittlerweile ist meine Vision, dass ich so viele Menschen wie möglich erreichen möchte. Und das ist auch der Grund, warum ich so öffentlich bin. Mir geht es nicht darum, eine Person zu inspirieren. Mir geht es darum, viele Personen zu inspirieren, weil das ja einen viel größeren Effekt hat. Und das muss natürlich nicht deine Version sein, aber es ist meine Version, und somit habe ich die Vision in den letzten Monaten nochmal ausgeweitet, um mich persönlich auch anzutreiben und zu motivieren. Und am Anfang war im Bereich Business bei mir das Ego wirklich ganz stark ausgeprägt. Was ja völlig logisch ist, weil ich habe ja sowas vorher in der Art noch nicht gemacht, also zumindest nicht hauptberuflich als Coach gearbeitet. Also hat mir mein Ego natürlich hier ganz, ganz viele Grenzen aufgezeigt. Und heutzutage weiß ich, wenn so eine Grenze auftaucht, dann ganz, ganz schnell umswitchen und die Version noch größer machen. Die Vision meine ich, die Vision noch größer machen. Und natürlich die Version von dir selbst auch. Und auch diese Kreativität, ich war natürlich lange, lange Zeit Sängerin und Gesang hat auch was mit Kreativität zu tun. Aber ich habe auch früher als Kind gerne gemalt. Das habe ich irgendwann ganz aufgehört und, und hatte schon immer so das Auge für das Schöne und das Filigrane. Und das habe ich natürlich jetzt wieder alles aufgenommen und versucht, das auch in meine Arbeit zu integrieren, indem ich eine Zeit lang, jetzt ähm, fehlt mir leider der Platz, in dem ich Energiebilder gemalt habe beispielsweise. Oder die Kreativität, wenn ich meine Coaching-Angebote schreibe. Also ich versuche überall die Kreativität einfließen zu lassen. Und Kreativität wird ja sehr oft gedeckelt, indem man vielleicht so Glaubenssätze in sich hat, die dem Ego entspringen zum Beispiel, dass es irgendwie totaler Quatsch ist, was man ma macht und das will doch keiner haben. Aber genau dann ist es auch wieder wichtig, da entgegenzusteuern. Außerdem wird das Ego immer versuchen, dir Angst einzujagen. Denn das möchte in der Komfortzone bleiben und hat unheimliche Angst, aus dieser Komfortzone, also das ist das Konstrukt von Routinen, Geborgenheit, Sicherheit, also alles, was du kennst, aus diesem Konstrukt auszubrechen. Und ein super Erkennungsmal ist einfach dass das Ego eine ganz harsche, negative Sprache hat, um mit dir zu kommunizieren. Das sind diese Stimmen im Kopf, wo man wirklich sagt, ja, bist du denn bescheuert oder sowas? Ich benutze schon, du merkst, dass das klingt ganz komisch, wenn ich so ein Wort auss ausspreche, weil ich das eigentlich gar nicht mehr nutze in meinem Wortschatz. Dazu wird es aber noch eine andere Podcast-Folge geben zum Thema die Macht der, der Wörter. Und es ist ganz wichtig, dass das höre Selbst das ist dieser Raum zum Beispiel, wenn du in der Ruhe bist, dieser Raum im Geiste kann man fast sagen, wenn da diese zarte, engelsgleiche Stimme durchkommt, die sagt, Versuch's doch einfach, du hast doch nichts zu verlieren. Und vielleicht kannst du das gleichsetzen mit wirklich deiner besten Freundin, die dir auch viele Tipps geben kann, die dich unterstützt, die an dich glaubt. Das ist diese Stimme in dir, das höhere Selbst, das ist so etwas wie eine beste Freundin, die an dich glaubt. Also denkt da das nächste Mal dran. Was noch ein ganz, ganz großer Punkt ist, ist, dass das Ego einfach immer so eine ganz rigide Vorstellung von den Dingen hat, wie die zu sein haben. Und ich habe in den letzten Jahren <lacht> gelernt, dass das Universum einen viel, viel besseren Plan für uns hat. Das hat einen viel, viel besseren Plan. Zum Beispiel, das ist ein verdammt gutes Beispiel, ich hatte ja eine Zeit lang, also ich bin ja zuerst ganz viele, habe Jungpferde eingeritten und ähm, dann irgendwann hatte ich von Freunden die drei Pferde, die ich geritten bin und eins davon lag mir auch wirklich am Herzen und als ich dann umgezogen bin, konnte ich mich um die Pferde nicht mehr kümmern und da gab es ganz viele Leute, die zu mir gemeint haben, ja, möchtest du das Pferd denn nicht kaufen und zu der Zeit war ich stark beeinflussbar von außen, muss man dazu sagen. Und dann habe ich gedacht, ja, das war ja dein Ein und Alles, das Pferd. Und ja, also eigentlich solltest du das Pferd kaufen. Und es kam aber irgendwie nie dazu. Und das war aber so fest in meinem Kopf drin. Und ich habe da so auch drunter gelitten, dass ich von diesem Pferd getrennt war. Und auf einmal habe ich mich mit meiner Intuition verbunden, mit meinem höheren Selbst. Und habe mich gefragt, was war denn eigentlich dein Kindheitstraum? Und ich bin ja immer Islandpferde geritten. Und die Stimme in mir hat mir Bilder gezeigt, wie ich früher schon als Kind, es gab immer diese zwei Sachen für mich. Ich, ich wusste das auch tief in mir drinne, wusste ich, dass ich kein Islandpferd später haben möchte. Also das war schon immer in mir drinne, auch in meinen inneren Bildern. Ich war als Kind begeistert von der, von Andalusien, von den spanischen Pferden. Ich habe aber auch immer gedacht, so ein Pferd steht dir einfach nicht zu. Also dieses absolute Mangeldenken, wo auch immer das herkam. Und dann habe ich mich zurückversetzt und dann ging mein Herz auf und ich wusste dann auch ganz genau, wenn ich früher im Reiterurlaub war, ich bin dieses Pferd nie geritten. Aber der Zauber, der von diesem Pferd ausging, hat quasi, war mein Wegweiser. Das war auch eine Andalusiastute, und ich habe immer von diesem Pferd geredet und ich glaube, ich war da drei, viermal im Reiterurlaub und so und ich habe immer an dieses Pferd gedacht und auf einmal fing ich dann an, indem ich mehr Energiearbeit gemacht habe und wirklich zurück zu mir kam. Das war auch die Zeit, bevor ich mein Business gegründet habe und wirklich mich mal so klären konnte und Verbindungen gehabt habe, die mir nicht mehr gut getan haben. Auf einmal kam ich da wieder richtig an, an meine größten Sehnsüchte dran und dann war das, Echt witzig, ich hatte dann den Händler verfolgt bei Facebook und auch immer mal mir so Screenshots gemacht von Pferden, die mich angesprochen haben. Also es war ein Händler für Andalusia. Und dann kam dieser Moment, wo Pablo da war. <lacht> und Pablo war da und ich, ich wusste, ich, ich habe einfach gesagt, das ist mein Pferd. Obwohl ich immer so ein bisschen, nicht in der Vorstellung, aber so dieses märchenhafte dieses dass das Pferd irgendwie ein Schimmel sein sollte und ich habe damals weil ich dann noch gezweifelt hatte so habe ich eine meiner besten Freundinnen gefragt und ich so es ist voll komisch aber ich wollte ja eigentlich immer einen Schimmel haben und jetzt hörst du es schon ich wollte eigentlich immer einen Schimmel haben ich denke ich werde auch noch ein Schimmel haben ein zweites Pferd was ich auch in meine Arbeit integrieren kann aber dann habe ich mich an einen zweiten Hinweis meines Hörens selbst Erinnert Und das habe ich auch schon mal erzählt und zwar hatte ich immer abends, bevor ich schlafen gegangen war, habe ich dieses, ich habe es immer Barbie Pferd genannt. Also mir war zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, ob es bei dem Andalusia überhaupt diese Farbe, die der Pablo hat, die sich Palomino Farben nennt, dass es die überhaupt gibt. Das wusste ich gar nicht, aber in dieser Vision war immer dieses Pferd zu sehen. Barbie fährt. Ich habe das aber immer, ich habe das einfach beiseite geschoben. Ich habe diese Bilder auf mich zukommen lassen. Ich habe die aber nie gewertet. Ja, und dann war der Moment da. Und ich finde, das ist so ein typisches Beispiel, wie wir uns jahrelang blockieren können gegen Türen rennen. Weil wir uns vielleicht auch fremd steuern lassen, weil wir den Bezug zu uns selbst verloren haben. Und das ist absolut keine Schande. Es geht in dieser Gesellschaft super, super vielen Menschen so. Und auch ich musste das über lange Jahre hinweg wirklich lernen. So, was ist wirklich meins? Was ist deins? Und dafür auch einzustehen vor allem. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie komisch die Leute reagiert haben, gerade die Leute, die wussten, dass ich Islandpferde geritten bin, dass ich auf einmal in Andalusia hatte. Und da hatte ich aber schon genügend Selbstbewusstsein, habe ich dann so hingestellt und habe gesagt so, wisst ihr was, ich wollte das schon immer. Mich hat eigentlich nur keiner danach gefragt. Und anhand dieser Geschichte von mir kannst du sehen, was ich für rigide Vorstellungen hatte, wie das zu sein hatte. Also ich habe ja auch gedacht, na, ich sollte immer Islandpferde reiten, so nach dem Motto, weil das für mich völlig normal war und ich gar nicht den Raum hatte, überhaupt an mich selbst zu denken und an meine Bedürfnisse und Wünsche. Du siehst also, das Höhere selbst bezieht sich immer auf die tiefsten Wünsche deiner Seele und die können wirklich nach der Kindheit, so im jugendlichen Alter, ganz schnell verloren gehen und die werden auch ganz oft als völlig unrealistisch abgestempelt. Außerdem ist das Ego immer extrem schwankend in seinen Aussagen und die Informationen können sich von heute auf morgen ändern und das ist auch der Grund, warum, wenn du vielleicht irgendwas möchtest, total verwirrt bist. Diese Verwirrtheit passiert dir sehr, sehr selten, wenn du den Botschaften von deinem höheren Selbst lauscht. Also, das ist extrem unwahrscheinlich, dass du dich da verwirrt fühlst. Du wirst vielleicht denken, weil natürlich das Ego sich einschaltet. Ja, was ist denn das jetzt eigentlich? Ich verstehe es nicht. Das ist okay, das werde ich aber nicht unter Verwirrtheit abstempeln. Aber bei dem Ego kannst du dich das, dir das so vorstellen, wenn sich das einklingt, das ist so, das erzählt dir am einen Tag das, am anderen Tag das. Dann hat es noch die Idee, dann hat es noch die Idee und das und das. Und alles ist nicht... Auf Wachstum ausgelegt. Also alles, was dir das Ego einredet, ist mit Sicherheit nicht zu deinem Vorteil, sondern möchte dich in diesem schönen, goldenen Käfig halten. Und um da auch mehr deiner Intuition zu vertrauen, ist es super, super wichtig. Ich habe immer so ein Buch, wo ich meine Ideen aufschreibe und die machen am Anfang nie Sinn. Aber wenn ich da mal zurückblättere, ist das wirklich Wahnsinn, was sich daraus ergibt. Also da habe ich auch so viele Bestandteile von meinem Business notiert oder für spätere Coachings oder für Podcast-Folgen-Ideen. Diese Folge entstammt übrigens auch einer Notiz in meinem Büchlein. Und das kann ich dir einfach nur ans Herz legen. Also kein Tagebuch schreiben, sondern einfach, Sobald du was im Kopf hast und möge das noch so absurd klingen, aufschreiben, notieren. Du musst es ja nicht sofort angehen, aber du hast es zumindest niedergeschrieben und damit geht es schon ein Stück weit raus, damit es manifestiert werden kann. Also ganz grundlegend hat mir Folgendes geholfen, als ich angefangen habe mit Energiearbeit. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn diese Stimmen in unserem Kopf sind, dass die unterschiedlich klingen. Und du merkst es vielleicht auch. Du merkst es daran, dass du mit deiner Seele kommunizierst, dass die sehr liebevoll spricht, die würde dir nie Angst einjagen, also die würde dich unterstützen. Stelle dir wirklich diese Stimme von den Wünschen deiner Seele wirklich so vor, wie deine aller, 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 aller beste Freundin, die dich immer unterstützen würde. Und das Ego, das sind so die Anteile in uns, die versuchen uns zu blockieren, uns klein zu halten und da können auch echt böse Wörter dabei rauskommen und Wörter, die dir Angst einjagen. Also ich finde, das ist das einfachste Merkmal, um diese Stimmen voneinander zu unterscheiden. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und ich konnte dich inspirieren. Ich wünsche dir, dass du stets diese beiden Stimmen voneinander unterscheiden kannst und vor allem lernst, deiner Intuition und deinem höheren Selbst zu vertrauen. Bis zum 31.12. gibt es noch ein Gewinnspiel und zwar ist das ganz einfach. Du musst einfach meinen Podcast bei iTunes bewerten. Dann schickst du mir eine Nachricht, egal ob per Mail, bei Instagram oder bei Facebook oder wo auch immer. Dass du das bewertet hast, dann kann ich das nämlich nachvollziehen, dass die Rezension von dir stammt. Und dann kommst du in den Lostopf. Zu gewinnen gibt es nämlich ein One-on-One-Coaching mit mir. Shine On, deine Sonja.